0: We Care, der feministische Taz-Podcast. Heute Elternschaft. Willkommen zu We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Mein Name ist Luise Strothmann. Ich bin Redakteurin der Taz und vertrete heute Podcast-Host Sarah Ulrich. Sarah nimmt sich in diesem Monat eine Auszeit, um sich ganz im Sinne des Podcast-Themas um sich und ihre Gesundheit zu kümmern. Wir reden heute über Mutterschaft, über Elternschaft, über queere Elternschaft. Wie kann Verantwortung für Kinder aussehen abseits der Norm der heterokleinfamilie? Was für Barrieren erfahren Transeltern und Familien mit mehr als zwei Elternteilen? Und wo leben queere Eltern Konzepte vor, von denen vielleicht auch viele hetero-Familien lernen könnten? Darüber wollen wir heute sprechen. Dafür habe ich heute Maya zu Besuch. Maya ist trans, Maya ist Mutter, sie hat zwei Kinder und lebt in einer polyamoren Patchwork-Familie. Was das bedeutet, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Maya.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Maya, du hast ein Twitter-Profil, wo dir über 6.000 Menschen folgen und das Twitter-Profil heißt Maya mit Kind.
1: Warum hast du dich damals entschieden, das Maya mit Kind zu nennen? Das war einfach so, dass ich während der Schwangerschaft mit dem äh, jüngeren Kind ähm, überlegt habe, äh, wo kann ich irgendwelche Vernetzungsmöglichkeiten finden mit anderen queeren Eltern, insbesondere auch anderen Transeltern. Und ich habe einfach unglaublich wenig dazu gefunden. Und dann dachte ich mir, na ja vielleicht mache ich mir mal ein Twitter-Profil, bei dem ich versuche, ein bisschen darüber auch zu schreiben, darüber, dass ich jetzt äh, als äh, Transfrau ein Kind bekomme und war dann halt so kreativ, das einfach Maya mit Kind zu nennen. das äh, Genau, ist, ist einfach so entstanden. Und ich hätte nie gedacht, dass dieser Account mal so riesig werden würde, dass ich da ja wirklich auch zu den, also einfach sehr viel Be Beachtung da auf Twitter finde und sehr viele Leute mir da zulesen und ähm, ja, das, das hat auch positive wie negative Seiten, ähm, das war nicht so geplant. <lacht>
0: ähm, du schreibst da ja auch, du lebst in einer Polyamoren patchwork familie kannst du uns deine Familie mal vorstellen?
1: Ja genau, also ich ähm, habe damals äh, mit Anna zusammen ein Kind geplant. Anna hat aus einer vorherigen Beziehung äh, schon eine ältere Tochter. Äh, die ist jetzt neun Jahre alt. Und äh, die heißt äh, auf meinem Blog Kletterfee, einfach als Pseudonym, um das so fürs Internet zu benutzen, weil sie extrem gerne überall hochklettert. Also hat sie auch schon mit vier Jahren, dass sie irgendwie vier Meter hoch auf dem Baum geklettert ist oder so. Äh, <lacht> das äh, ist wirklich beeindruckend. Und ähm, genau, also äh, im Wesentlichen... Äh, gibt es eben Anna mit diesem Kind, äh, das schon vorher existiert hat, und dem äh, Papa von diesem Kind. Ähm, mit Anna habe ich eben dann ein Kind geplant und äh, ja, das ist 2017 im Sommer zur Welt gekommen. Ähm, das nenne ich äh, auf Twitter das Löwenkind. Äh, ja, und genau, dann gehört zu meiner Familie noch Jo dazu. Jo ist... Äh, eine langjährige Partnerin von mir, die ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Anna und ich dieses Kind gemeinsam geplant haben, dann gesagt hat, hey, was macht denn das jetzt mit mir? Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo diese Schwangerschaft war, auch mit Jo zusammengewohnt. und wir haben uns dann einfach äh, gefragt, ja, wie, wie gehen wir denn damit um? Und wie, wie wird denn deine Rolle dabei irgendwie sein? Und ja, dann hat sich das so entwickelt, dass auch Jo eine ganz wichtige Rolle äh, im Leben von diesem Kind gespielt hat und wir als Familie so zusammengewachsen sind und dieses Kind letztlich so sowas wie drei Mütter hat.
0: Kannst du uns was davon erzählen von der Planung äh, dieses Kindes? Denn ähm, das ist ja bei vielen queeren Familien so, dass äh, oftmals im Vergleich zu manchen Heterokonstellationen viel mehr Gedanken auch vorher schon da sind ähm, für die Frage von, wer hat welche Rolle? Ähm, wie war das bei euch?
1: Ja, das war extrem spannend. Anna hat sich schon sehr früh, nachdem äh, ihr erstes Kind auf der Welt war, eigentlich gewünscht, ein Geschwisterkind da zu haben. Allerdings lief es halt, äh, ja, mit dem Papa nicht so besonders gut in der Beziehung. Die ist dann auch äh, in die Brüche gegangen. Ähm, zu der Zeit äh, haben wir uns schon gekannt. Da habe ich versucht lange Zeit das auch zu unterstützen, dass das irgendwie noch läuft und klappt, aber das hat letztlich nicht funktioniert, die haben sich getrennt, sind auseinandergezogen und äh, dann hat es tatsächlich mit der äh, gemeinsamen Kinderbetreuung besser geklappt in dem Moment, wo es so klare Aufteilungen gab, verschiedene Haushalte und so weiter und genau äh, daraufhin hat sich äh, Anna eben auf die Suche gemacht, ja äh, irgendjemanden noch zu finden um noch diesen Kinderwunsch äh, nach eben einem Geschwisterkind, äh, ja, irgendwie durchzuführen. Ich war dann zu dem Zeitpunkt ähm, ein oder anderthalb Jahre lang mit Anna zusammen in einer romantischen Beziehung, ähm, die dann aber auch zu Ende gegangen ist, weil das einfach für uns nicht so gut gepasst hat, für uns irgendwie die freundschaftliche Ebene viel besser gepasst hat. Und so ungefähr ein halbes Jahr, also während dieser Genau, während dieser Beziehung konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, ähm, weil ich einfach noch nicht so weit war, irgendwie einen eigenen Kinderwunsch umzusetzen. Ich hatte zwar immer diesen eigenen Kinderwunsch, aber anders Vorstellung war auch, glaube ich, eher dann mh, ja selber da verantwortlich zu sein. Er hat gesagt, nee, du musst dich dann auch gar nicht darum kümmern, aber diese Vorstellung fand ich total komisch, dass ich mit einem Menschen nah zu tun haben würde, mh, und mit dann ja auch irgendwie meinem Kind, das dann aber gar nicht so richtig mein Kind ist. Und erst nach Ende dieser Beziehung ein halbes Jahr später bin ich dann zu Anna gegangen und habe gesagt, okay, pass auf, ähm, wir sind jetzt ja einfach gut gut befreundet und wir könnten doch aus dieser Situation heraus äh, zusammen ein Kind haben, weil ich mich da halt bereit gefühlt habe dazu. Und ja, wir das sozusagen ohne dieses ähm, ohne dieses Klim-Bim, eine romantische Beziehung miteinander zu haben und in diesem Rahmen ein Kind zu haben, das einfach für uns besser gepasst hat. Und da haben wir dann sehr konkret auch besprochen, wie würde das aussehen. Ähm, es war beispielsweise schon klar, dass äh, Anna für ihr Studium äh, nach Berlin ziehen möchte im, äh, in 2019, wenn ihr großes Kind eingeschult wird. Und dann hat sie ganz klar gesagt, ja, also wenn du das beispielsweise machen möchtest mit mir dieses Kind, dann muss dir klar sein, du ziehst dann mit nach Berlin. Ähm, und so bin ich auch hier gelandet. Das war für mich okay. Und so haben wir halt gemeinsam viel vorher besprochen und geplant, wie das aussehen soll. Ja, und haben dann zusammen dieses Kind bekommen.
0: Wenn, ihr, wenn du jetzt zurückdenkst, also gerade auch an diese ähm, Zeit ähm, der Schwangerschaft von Anna ähm, und das, was ihr da besprochen habt darüber, wie es sein wird, ähm, gemeinsam sich um ein Kind zu kümmern ist es ganz anders gekommen? Also sind viele Sachen von den Absprachen davor ähm, dann am Ende ganz anders gewesen?
1: Es ist insofern anders gekommen, als dass wir inzwischen zusammenleben und das am Anfang erstmal nicht geplant war. Sie hatte ja sehr schlechte Erfahrungen bei ihrem ersten Kind gemacht, äh, damit mit dem anderen Elternteil zusammenzuleben und hat gesagt, nee, das ist für mich sogar, ist mir erstmal lieb, dass wir direkt von Anfang an mit diesem Kind im Wechselmodell sein werden, nicht in der gleichen Wohnung leben. Um, weil das dann mehr das Vertrauen da reingebracht hat, okay, dieser andere Elternteil wird sich auch kümmern, wird auch, es wird auch Zeiten geben, in denen sich dieser Elternteil auch kümmern muss, weil ich einfach gar nicht im Haus bin. Um, und, äh, wird auch, äh, ja, ich, ich werde meine Autonomie dabei behalten, werde weiterhin auch kinderfreie Zeiten beispielsweise haben, was ja für viele Mütter äh, gerade in den ersten Jahren, die ein Kind so auf der Welt ist, äh, oft ein total schwieriges Thema ist. Also ich habe auch dann die Dimensionen dieses Problems erst später, als ich, da war unser Kind so ein Jahr alt und ich war in irgendwie so einer Krabbelgruppe mit anderen Müttern, ähm, was natürlich überwiegend Mütter waren, die in irgendwelchen cis beziehungen dieses Kind bekommen hatten. Und die haben mir dann allen Ernstes erzählt, dass sie noch keine einzige Nacht ohne ihr Kind verbracht haben, seit einem Jahr. Und das war nicht nur eine von denen, sondern das war bei denen der Standard. Und ich war entsetzt darüber, dass der andere Elternteil bei allen von denen, nicht ein einziges Mal ihnen irgendwie, also denen ging es auch nicht gut damit. Das war nicht völlig selbst gewählt oder so, sondern dass das offenbar der Standard in den allermeisten Heterobeziehungen zu sein scheint, dass sich die Väter nicht um die Kinder kümmern, jedenfalls nicht auf so einem wirklich verantwortlichen Level, wo sie halt mal alleine mit dem Kind sind... Das hat mich total fassungslos gemacht. Und wenn, ja.
0: wenn man von so einem Wechselmodell, zwei Menschen, die sich entscheiden, zusammen ein Kind zu haben, auch vielleicht als Co-Parenting, also nicht innerhalb von einer romantischen Beziehung, da dann direkt nach der Geburt ist oft ein Thema, ja, aber stillen, aber das ist doch klar, dass das Kind jetzt eher bei der Person ist, die stillt. Wie habt ihr das gelöst, also wie seid ihr damit umgegangen, wenn ihr das von Anfang an so gemacht habt?
1: Genau, also ich habe äh, relativ direkt um die Ecke dann eine Wohnung gefunden von da, wo, also Anna hat in einer WG gewohnt ähm, und ich und äh, Jo sind äh, da um die Ecke gezogen und haben sehr nah beieinander entsprechend räumlich gewohnt, aber trotzdem räumlich getrennt voneinander und äh, Anna hat bei sich Milch abgepumpt, die wir dem Kind dann entweder per Flasche gegeben haben oder per äh, Brusternährungsset, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Das ist dieser dünne Schlauch, der, ähm, den man sich so äh, rankleben kann an den Nippel, wo das Kind dann sozusagen an der Brust saugt, aber eigentlich über diesen Schlauch
1: die Milch bekommt, oder? Richtig, genau. Bei äh, Jo hat das äh, sehr gut auch an der Brust geklappt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt erst sehr kurz... Ähm meine ähm, Hormontherapie begonnen. Ich hatte noch kein nennenswertes Brustgewebe, so dass halt darüber auch nicht gut geklappt hat, dass das Kind, dass da ja ein gewisse, weiß ich nicht, äh, halt eine etwas gewölbte Brust irgendwie erwartet, ähm, dass das nicht geklappt hat darüber. Und ich habe es stattdessen dann über den kleinen Finger gemacht. Also mir diesen Schlauch an den kleinen Finger äh, äh, dran getan und dann hat das Kind halt daran genuckelt. Und ich fand das sehr schön zu merken, es muss gar nicht unbedingt die Brust sein. Für das Kind macht das nicht den Unterschied. Und es ist trotzdem dieses sehr nahe Gefühl, dass du wirklich körperlich nah dem Kind bist. Und ja, es hat da auch war damit auch sehr zufrieden. Also darüber dann so ähm, ja eben kuschelig zu sein und nah zu sein, wie das beim Stillen nun mal ist. Also das ist etwas, was ich auch immer wieder versuche, mal weiterzugeben als Tipp, ähm, gerade für Personen, die äh, ja selber nicht genug Brustgewebe haben, um ein Kind äh, selbst stillen zu können, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, das zu machen. Es geht im Prinzip ja auch nicht nur mit abgepumpter Milch, sondern auch mit angerührter. Mhm. Also ja.
0: Du warst gerade bei dieser Frage von Körperlichkeit und hast vorhin schon mal gesagt, du hattest eigentlich auch schon selbst ähm, lange Zeit einen Kinderwunsch. Magst du was darüber erzählen, dieses Thema Kinderwunsch und du als äh, Transfrau? Ähm, das ist ja auch äh, so gewesen, dass es in Deutschland lange Zeit Gesetz war, ähm, dass sogar Menschen, die eine Personenstandsänderung ähm, nach dem TSG, nach dem transsexuellen Gesetz ähm, vollziehen wollen, äh, sogar äh, steril, also zeugungsunfähig sein mussten, bis das Bundesverfassungsgericht ja. das gekippt hat. Das heißt, ähm, diese Frage von Transeltern, ähm, biologische Eltern von ähm, Kindern, die aber trans sind, darf es das geben in der Gesellschaft? ist ein sehr politisches Thema. Wie war das bei dir persönlich mit diesem Kinderwunsch und deiner Transition? Ähm, wie standen die im Verhältnis zueinander?
1: Ähm, mich hat auf jeden Fall sehr stark bei meiner körperlichen Transition und auch bei solchen Maßnahmen wie eben der Namens- und Personenstandsänderung blockiert, ähm, dass ich wusste, ich möchte eben ein Kind haben, mir ist das unglaublich wichtig. Und äh, dann gibt es ja sowieso sowohl aus der medizinischen Richtung, dass eine Hormontherapie es äh, temporär, aber auch äh, permanent äh, halt deine Fruchtbarkeit äh, einschränken kann, äh, dass du da nicht zu früh vielleicht mit anfangen möchtest, wenn du tatsächlich eigene biologische Kinder haben möchtest oder dann, sag ich mal, kompliziertere Verfahren, wie äh, dass du halt eine Kryokonservierung machst, also Sperma einfrierst und damit dann später ein, ein Kind zeugst. Ähm, und das war alles für mich mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden. Und ich bin ein Mensch, der eigentlich, ich, ich mag so Unsicherheiten gar nicht äh, und will da immer auf Nummer sicher gehen und bin deswegen auch an meine Transition sehr vorsichtig und sehr langsam rangegangen. Und mich hat regelrecht blockiert. Ich habe lange Jahre darüber nachgedacht, eine Hormontherapie zu starten. In welchem Alter sind wir jetzt in deinem Leben, sodass ähm, die Hörerin
0: das so ein bisschen verorten kann? Also bist du jetzt gerade eher 16 oder eher 22 oder eher 14?
1: <lacht> also jetzt gerade, wo ich darüber rede, eben diesen Kinderwunsch konkret mit äh, Anna umzusetzen, ähm, bin ich äh, Mitte, Ende 20. Ähm, und ähm, dass ich überhaupt realisiert habe, dass ich trans bin, ja, war irgendwie so. Anfang 20. Das dämmerte so immer ein bisschen mehr, ähm, weil ich diesen Begriff ganz lange Zeit auch gar nicht kannte. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich an der Uni angefangen habe, irgendwann ja mit 19, 20 Jahren. Und äh, da dann äh, mitbekommen habe über so die politisch linken Kontexte, dass es irgendwie dieses äh, Bundesverfassungsgericht Urteil gab, das eben klar gesagt hat, nein, das ist absolut äh, nicht verfassungskonform, dass Trans-Menschen sterilisiert werden müssen, nur um ihre Papiere zu ändern. Es geht ja wirklich auch nur darum, Papiere zu ändern, nichts weiter. Und äh, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das für mich mal eine persönliche Relevanz haben würde. Aber ich habe das entsprechend dann ein paar St Jahre später festgestellt und auch gemerkt, welche anderen äh, Anforderungen es gibt. Also äh, es gab da so eine Interdependenz, weil im transsexuellen Gesetz auch drin steht, wenn du eine Namensänderung machst und ähm, dann ein Kind bekommst, dann wird die Namensänderung rückgängig gemacht. Ähm, das dadurch war für mir klar. Okay, in dem Moment, wo ich äh, dieses Kind bekommen möchte und wo diese Schwangerschaft jetzt sicher ist, beantrage ich meine Namens- und Personenstandsänderung. Ähm, weil äh, es dann in so einer in so einer Phase von ich glaube 300 Tagen oder sowas wenn, in dem Rahmen darfst du nach nach diesem Gerichtsentscheid noch ein Kind bekommen und danach würde diese Namensänderung halt wieder rückgängig gemacht werden können und da das ein sehr aufwendiges Verfahren ist, muss sich das so ein bisschen aufeinander teilen. Und tatsächlich hat es dann länger gedauert, dass das Gericht, äh, das hat irgendwie zehn, elf Monate gedauert, bis, bis das dann durch war damit. Es hat länger gedauert als die Schwangerschaft, was ich auch völlig absurd finde, weil wir ja wissen, dass das einfach ein Gang zum Standesamt sein könnte. Mhm. Wir, wir wissen das ja schon. Und genau das versucht ja auch gerade die Ampelkoalition mit dem Selbstbestimmungsgesetz endlich durchzubringen, dass da nicht mehr dieses sinnlose Trara passieren muss drumherum. Ja.
0: Was hätte das bei dir damals in diesem Prozess für einen Unterschied gemacht, wenn dieses Gesetz, wir wissen jetzt ja noch nicht ganz genau die Details, aber zumindest schon die ähm, aus dem Koalitionsvertrag sozusagen die groben Rahmenbedingungen, wenn das schon gegolten hätte?
1: Naja, es hätte mir sehr viel Zeit und Geld erspart, also ich habe bestimmt 1600, 1700 Euro für diesen Prozess äh, ausgeben müssen, das kriegst du auch nicht zurück.
0: Da sprichst du jetzt wahrscheinlich von sowas wie Gutachten. Genau, die mhm.
1: Gutachten, die du, und aber auch die Gerichtsverfahrenskosten selber, es ist nach dem TSG halt eben ein Gerichtsverfahren, ähm, dann eben die eigenen Dokumente ändern zu lassen. Und ähm, ja, das, das war relativ äh, aufwendig, hat viel Zeit gebraucht und äh, hat auch, ja, insgesamt so dieses Abstimmen müssen mit äh, mit einer Schwangerschaft, das ist völlig Banane gewesen. Ich habe später erfahren, äh, dass äh, ich hatte ursprünglich keine Personenstandsänderung mit beantragt, dass wenn ich die mit beantragt äh, hätte von Anfang an, dass ich dann mir nicht diese Sorgen hätten machen müssen, aber es steht im Gesetz auch nicht so klar drin und da hatte ich, habe ich auch, also es ist einfach so eine sehr verwirrende Situation. Dieses Gesetz gehört einfach auf den Müllhaufen der Geschichte, um das mal so klar zu sagen. Es hätte für mich einfach diesen kompletten Prozess erspart. Ich wäre irgendwann dann vor Geburt dieses Kindes einfach zum Standesamt gegangen, hätte mich da entsprechend eintragen lassen mit meinem neuen Namen und als Frau. Und ähm, ja, es hätte dann nicht mehr diese Interdependenz gegeben ähm, und wäre viel äh, unstressiger gewesen. Und der wesentliche Unterschied, bei dem ich hoffe, dass es das halt jetzt auch kommt, ist, dass ich in die Geburtsurkunde meines Kindes halt als Vater eingetragen worden bin. Was und du so
0: ist es immer noch, wenn so du so jetzt die Geburtsurkunde noch. deines Kindes ja. anschaust, dann steht da sozusagen dein alter Name und genau. in der Kategorie Vater.
1: Richtig, da steht auch mein alter Name drin, was bedeutet, dass ich faktisch keinerlei ähm, einfache Dokumente habe, um meine Elternschaft zu diesem Kind nachzuweisen, weil das ja eine Person ist, die rein rechtlich gesehen gar nicht mehr existiert und meine Ausweisdokumente nicht auf diesen Namen lauten und nicht auf diesen. Äh, also nicht mit diesem Geschlechtseintrag irgendwie Sinn ergeben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ins Ausland reisen möchte mit dem Kind, ähm, ohne dass irgendwie mein äh, Anna jetzt dabei ist, ist das eventuell ein Problem. Kann es sein, dass die denken, ich versuche ein Kind zu entführen oder muss mich da erklären, muss mich als trans outen. Ich habe mich auch in vielen anderen Situationen, die mit diesem Kind zusammenhängen, zum Beispiel beim Kindergarten als Transouten müssen, weil die halt die Ge Geburtsurkunde sehen wollen und dann fragen, hä, was, was ist denn da los? Und diese Situation, sich ständig eben outen zu müssen, nur weil irgendwas mit dem Kind gerade ist, ähm, finde ich sehr belastend und auch, ja, für das Kind nicht fair. Weil warum, wir wissen, dass Transmenschen in der Gesellschaft äh, Diskriminierungen ausgesetzt sind und ich möchte nicht, dass das auch mein Kind in irgendeiner Form treffen kann, aber das kann es natürlich, wenn Menschen das irgendwie bekannt gemacht wird.
0: Nochmal so als Erklärung, also es ist ja so, dass äh, im Gegensatz dazu in deiner eigenen Geburtsurkunde ähm, dein richtiger Name steht. Genau, und dein da stehe richtiges ich als schlecht.
1: Genau. Die wurde geupdatet und da habe ich eine neue Geburtsurkunde erhalten, wo drin steht, dass ich eine Frau als Frau namens Maja geboren worden bin. Das ist
0: jetzt für die meisten Menschen wahrscheinlich äh, genauso unlogisch wie für dich und mich, dass es <lacht> diese eine Geburtsurkunde deine gibt und die andere. Es ist aber ja gerichtlich noch nicht gekippt. Also dieser Fakt, dass ähm, eine ähm, Transmutter als Vater oder eben auch Dort eingetragen ist, wie. Ähm es wurde
1: sogar versucht, gerichtlich zu genau. kippen, aber äh, da gibt es dann vom Bundesgerichtshof halt Urteile, die sagen, nee, das, das ist im Abstimmungsrecht so vorgesehen, da müsste der Gesetzgeber ran. Und deswegen geht jetzt der Gesetzgeber da hoffentlich ran. Genau.
0: In diesen Situationen, in denen du dich daraufhin als Trans outen musstest, ähm, hast du da ähm, irgendeine Form von Diskriminierung schon mal erfahren aufgrund dessen?
1: Bisher nicht, zum Glück, aber ich bin ja jetzt auch bei den Punkten, die relevant sind, dafür. Also wir sind ja nach Berlin gezogen und in Berlin, glaube ich, gibt es auch insgesamt eine größere Weltoffenheit. Ich wünsche mir aber auch, dass Trans-Eltern auf dem Land beispielsweise, die sich vielleicht dort überhaupt gar nicht als trans outen möchten, die vielleicht sagen möchten, okay, ich lebe einfach. Ähm, als die Frau, die ich bin. Ich erzähle niemandem, dass ich trans bin. Ich, äh, Das ist bei sehr vielen Transpersonen äußerlich ja auch gar nicht äh, erkennbar. Man nennt das auch Stealth-Leben, also quasi, dass ich ähm, ja äh, gar nicht mein Transsein der anderen Menschen gegenüber thematisiere, sondern einfach eine Frau bin wie jede andere letztlich. Ähm, und das funktioniert in meinem Alltag halt. Ich werde beim Bäcker halt auch als, äh, na, die Dame, was was hätten Sie denn gerne angesprochen? Ähm, und ja, diese diese Situationen, immer sich zwangsouten zu müssen, sind, glaube ich, dann in einer Dorfgemeinschaft vielleicht noch mal übler, weil äh, dann natürlich das Getuschel hintenrum vielleicht losgeht. Ähm, hier in der großen Stadt ist es nicht so ein Problem. Ich habe eher Solidarität erfahren, halt von dann Leuten, die in den entsprechenden Stellen saßen und gesagt haben, Moment mal, sie geben mir jetzt irgendwie hier diese Geburtsurkunde und, aber sie stehen da gar nicht als Mutter drin und ist, wer ist denn das hier, ist das ihr Bruder oder wer wer, wer sind sie denn ähm, und ich das dann aufkläre und sie völliges Unverständnis haben, also wirklich auch Leute beim Standesamt, die sagen, das ist eine völlig kaputte Regelung, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das so zu machen, ähm, dass das ist riesiger Quatsch und das ist halt etwas, woran letztlich nur die äh, 16 Jahre, die die CDU mit an der Regierung war, recht, letztlich schuld sind, ähm, weil dort sämtliche Änderungen zuletzt vom von Seehofer halt äh, vom Innenministerium vollkommen blockiert worden sind und ich finde das ja sehr, sehr schade, dass das jetzt erst passiert, aber immerhin passiert es jetzt endlich.
0: Mhm. Die, ähm, wir waren gerade in deinem Leben bei diesem Punkt, wo dann das Kind auch auf der Welt ist, ähm, ihr sozusagen euren Alltag, ähm, euren Alltag dann verhandelt ja. und wahrscheinlich ja doch wirklich auch viel wirklich verhandelt, oder? Mhm. Also diese, gerade in dieser getrennten, also in dieser räumlich getrennten Situation am Anfang von zwei Wohnungen, wie, ähm, wie funktioniert diese Organisation, diese vielen, vielen kleinen. Absprachen, die ihr miteinander treffen musstet, darüber, wer wann Verantwortung
1: trägt. <lacht> wir haben uns immer mal wieder hingesetzt und zusammen einen Plan ausgearbeitet, wer wann in der Woche halt die Kinderverantwortung für dieses jüngere Kind hat und ja, haben das dann halt so entsprechend durchgezogen und immer, wenn sich bei uns was geändert hat an den sonstigen Lebensumständen, dann haben wir halt uns nochmal hingesetzt und gesagt, ha, das passt für mich nicht so gut und dann halt sozusagen nachverhandelt. Ähm, letztlich etwas, was ich eigentlich mir wünschen würde, was alle Familien machen, weil es ja sinnvoll ist, darüber zu reden, wie man sich äh, äh, ja die die Zeiten, die man mit dem Kind verbringt, wie man sich die vielleicht auch aufteilen kann, wie man dabei auch darauf achten kann, dass es in irgendeiner Form sich für alle fair anfühlt. Das heißt ja auch nicht, dass es für alle gleich sein muss, aber dass es sich wirklich für alle fair anfühlt und ähm, nicht irgendjemand ja ist nicht per Default an irgendjemandem hängen bleibt. Und es war dabei auch immer wichtig, dass der Plan, den wir zu einem bestimmten Zeitpunkt machen, nicht in Stein gemeißelt ist, nicht, nicht jetzt ewig hält, bis irgendjemand gar nicht mehr kann, sondern wir jederzeit bereit sind zu sagen, okay, irgendwas funktioniert nicht, lass uns noch mal komplett von vorne gucken, wie es dann vielleicht funktionieren könnte. Ja, und dann, wir haben ja sehr räumlich nah gewohnt in der Situation, haben immer mal wieder einfach telefoniert oder uns einfach getroffen bei Kinderübergaben, darüber geredet, wie wir es machen wollen, wenn es noch irgendwelche Besonderheiten gab, wenn es um die Frage gab, wer geht mit dem Kind zu dieser U-Untersuchung und äh, solcherlei Dinge. Aber das hat insgesamt sehr gut geklappt. Also wir konnten dadurch äh, relativ äh, frei eben über die Zeit, die wir kinderfrei jeweils waren, ähm, miteinander äh, ja, darüber reden und äh, selbst relativ frei über diese Zeit verfügen und äh, ja, da da letztlich in dieser Zeit so ein bisschen so sein, wie es kinderlose Menschen sind, was ich ganz großartig finde, was ich allen Men Eltern wünsche, weil Ihr ja, ja
0: bestimmt beneidet, oder? In dieser Krabbelgruppe. Ich stelle mir beneidet. vor, dass du du sitzt da zwischen diesen anderen Müttern und ja. dann sagst du so, ja, und irgendwie nächsten Dienstag, da ähm, weiß ich nicht, da fahre ich zu diesem Festival <lacht> oder nächsten Mittwoch, da kann ich mal die ganze Nacht über Videospiele spielen oder, ja.
1: ähm, Wir wurden sehr heftig beneidet wir waren auch mal in einer äh, Gruppe einem äh, zu dritt halt wirklich, dass, dass wir da saßen und äh, ja, die anderen waren manche von ihnen zu zweit, aber die meisten halt auch alleine, ähm, da hat man dann halt auch schon gesehen, bei wem es irgendwie diese Kinderbetreuung irgendwie paritätisch äh, aufgeteilt war und wo nicht, stimmt, in der Gruppe waren wir sogar zu viert, also auch noch mit dem Papa von, von der Kletterfee, ähm, weil auch der sich eben ja, daran beteiligt, dass letztlich unser patchworkiges Konzept funktioniert und eben halt auch, äh, ja, seine, einfach seine Zeiten mit äh, dem dem großen Kind halt hat und das natürlich auch miteinander abge aufeinander abgestimmt wird, damit Anna halt auch tatsächlich kinderfreie Zeiten hat und nicht mal das eine und mal das andere Kind, sondern eher die Kinder zusammen. Ja, also wir wurden sehr heftig beneidet dabei und äh, ich glaube, wir haben bei einigen auch angestoßen, dass sie nochmal sich überlegt haben, ja, eigentlich bin ich mit der Situation, wie sie ist, die muss ich gar nicht akzeptieren, die ist gar nicht, mit der muss ich mich nicht abfinden, es geht auch anders. Und dafür wäre ich auch gerne ein Vorbild, dafür möchte ich auch gerne mehr über solche Familienmodelle reden, weil ich das so wichtig finde und das auch ja sehr meiner feministischen Überzeugung ähm, entspricht, dass äh, gerade Frauen äh, oder gerade Personen, die ein Kind ausgetragen haben, ähm, ja, oft da so den Kürzeren ziehen und in eine Situation reingedrängt werden gesellschaftlich, äh, ohne dass es darüber überhaupt eine Verhandlung gibt. Und ja, das, das mhm. muss ja mal aufhören. Ähm
0: Kinder sind ja ein sehr emotionales Thema, was oft auch so Sachen, die man, die wir selbst erlebt haben, zum Beispiel in der Kindheit anprägt und oh ja. sowas wieder so hervorholen und irgendwie, wo oftmals auch in irgendwie Diskussionen, warum ich irgendwelche Sachen gut oder schlecht finde, ich dann merke, ah, da kommt was von ganz tief unten. In wenn ihr das jetzt dann zu, zu dritt zum Beispiel verhandelt habt, grundsätzliche Fragen, keine Ahnung, ähm, was, was für Gegenstände sind okay, was für Spiele, was für Bücher, was für Materialien. Mhm. Ist es? Würdest du sagen, es war komplizierter?
1: Nee, überhaupt nicht. Das liegt aber an zwei Dingen. Einerseits, weil wir vorher schon miteinander abgeklärt haben, also gerade Anna und ich, aber bei Jo war es dann ähnlich, ähm, dass wir von den Werten her einfach sehr ähnliche Überzeugungen haben, dass wir... Ähm, beispielsweise sehr bindungsorientiert sind mit den Kindern. Das heißt, dass wir viel auch darauf setzen, ihnen Dinge zu erklären, anstatt irgendwie autoritär zu bestimmen über die Kinder. Ähm, und dass, äh, dass so dieses so, sozusagen das Wie bei uns sehr ähnlich ist. Ähm, und gleichzeitig haben wir gesagt, ja, die Ausprägung, das was, wie wir also wie wir es dann in den Situationen genau jeweils irgendwie regeln, das kann die jeweilige Person dann halt selbst entscheiden. Also wenn ich mit meinem Kind sage, ich, ich möchte jetzt mehr mit den Holzblöcken spielen und, ähm, weiß ich nicht, Anna sagt, ich möchte gerne mit dem Kind zusammen rausgehen oder was auch immer, dann sind es ja einfach verschiedene Aspekte, verschiedene Facetten, die alle für sich genommen okay sind. Und wir haben einander in diesen Fragen auch, wie wir mit dem Kind kommunizieren und so weiter, halt. Einfach vertraut und ich denke, Vertrauen ist auch sehr wichtig, ähm, da miteinander zu haben, wenn man so Co-Parenting macht, dass man sich nicht die ganze Zeit gegenseitig reinredet. Für mich war es am Anfang ein bisschen schwierig und ich glaube für Jo auch, weil Anna ja als einzige von uns schon von dem großen Kind wirklich diese Erfahrung mitgebracht hat und äh, ich habe auch viel versucht am Anfang, habe ich gemerkt, mich irgendwie an Anna zu orientieren, aber habe dann auch festgestellt, nee, ich mache manche Sachen auch anders und das ist auch okay. Also, Aber denn an den Punkt musste ich halt erstmal kommen, dass ich auch das Selbstvertrauen da in mich rein habe. Weil einer der Aspekte, warum ich zugegeben, dass mit Anna machen wollte, dieses Kind bekommen war, weil ich gesehen habe, wie unglaublich toll sie eben umgeht äh, mit äh, dem älteren, älteren Kind. kind. Mhm. Genau.
0: Gibt es eine Machtdynamik ähm, in, in dieser Dreierkonstellation dadurch äh, zwischen äh, biologischen und nicht-biologischen Müttern sozusagen? Also in der Frage von ähm, äh, Bindungsnähe oder äh, dass das dann doch wieder hervorkommt?
1: Ich würde sagen, nein, nee, äh, absolut nicht. Also äh, die, die Art und Weise, wie unser Kind mit uns jeweils interagiert ist, ist sehr unterschiedlich. Aber äh, es ist überhaupt nicht so, dass jetzt Jodat dauernd den Kürzeren ziehen würde. Im Gegenteil, für viele Sachen äh, für viele Situationen ist sie auch mal so die beliebteste Mama, könnte man sagen. Ähm, und macht dann halt mit auf ihre ganz eigene Art eben tolle Sachen äh, mit den Kindern zusammen. Also, das würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass das irgendeinen Unterschied gemacht hat. Ähm, jo hat mir und Anna relativ viel so von diesen formalen Fragen, würde ich sagen, überlassen. Das war aber auch aus so einer eigenen Entscheidung heraus. Ähm, ja, von so einer Mischung aus Vertrauen und ähm, letztlich auch vielleicht selber gar nicht so viel äh, entscheiden wollen dabei, also weiß ich nicht, so so, so Fragen von, ähm, welche Impfungen bekommt dieses Kind jetzt oder mhm. sowas, das war zwischen mir und Anna irgendwie ein äh, schwieriges Thema zwischendrin, ähm, wo wir viel dann auch darüber diskutiert haben und so weiter und äh, dann auch zu einer gemeinsamen Lösung gefunden, äh, eine gemeinsame Lösung gefunden haben, das ist ja glaube ich bei vielen Eltern auch so, das war auch ein Thema, wo wir nicht vorab mit gerechnet hatten, dass wir da irgendwie vielleicht bei manchen Stellen unterschiedlicher Meinung sind und ähm, sind dann aber auch zu einem äh, Ergebnis gekommen und das war für Jo dann auch okay. Jo hat dann halt auch gesagt, hey, erklärt ihr das miteinander? Ich kann da mit allem leben. Ich würde sagen, so Machtdynamiken sind bei uns bisher nicht so äh, wirklich ein, ein Thema gewesen. Die Machtdynamik, die bleibt, ist eher so die, die vom Staat. Das genau, so also, offiziell als kinderlos gilt, ist irgendwie ganz schöner Mist.
0: Dieses Familienmodell, genau, mhm. lässt sich, ist ja im Moment noch nicht abbildbar. Das soll ja auch möglicherweise geändert werden. Also juristisch, ne? Mhm. Also für den Fall, dass irgendwie, du und Anna zusammen irgendwie äh, abends im Club mit dem Taxi nach Hause fahrt und bei einem Verkehrsunfall sterbt, äh, oh was wir uns nicht vorstellen wollen, dann äh, wäre sozusagen Jo kein, äh, kein Elternteil, würde nicht sozusagen irgendeine Form von rechtlicher Verbindung zu dem Kind irgendwie bescheinigen können, oder?
1: Ähm, es gibt für diesen konkreten Fall tatsächlich aktuell schon eine Möglichkeit, die nennt sich Sorgerechtsvereinbarung, dass du in genau diesem Fall, äh, wo eben die beide... Äh, ja, bisher rechtliche Elternteile irgendwie äh, nicht mehr diese Elternschaft äh, ausüben können, irgendjemanden bestimmen kannst, der dann vorrangig sozusagen an äh, die Elternschaft für das Kind übernehmen soll. Daran muss sich, soweit ich weiß, der Staat aber nicht halten, also es ist nicht so ganz rechtlich bindend, aber es wird in der Regel dann so zugesprochen. Ähm, wir haben das allerdings nicht gemacht, weil hm. wir das für uns nicht so die super passende Regelung irgendwie erscheint und wir ehrlich gesagt auch über diesen Fall nicht so ganz doll Nee, lass den vergessen wir jetzt ja, mal ganz schnell genau.
0: wieder. Aber die, ähm, aber die Frage dahinter, die jetzt ja auch politisch diskutiert wird, mit der ja. Frage von wie viele Elternteile ähm, sind ähm, auch juristisch möglich einzutragen, ja. da äh, kommt ja der Gegenwind ganz oft von, ähm, aus, von AnwältInnen, RichterInnen, die sagen, oh mein Gott, diese Sorgerechtsstreitigkeiten, das ist jetzt ja schon Hölle. Stell dir vor, da sind, drei, da sind vier Menschen gleichberechtigt, juristisch gleichberechtigt, die dann kommen und sagen, auf welche Schule das Kind gehen soll. Was würdest du denn dieser Sorge entgegnen?
1: Ich kann diese Sorge durchaus verstehen. Ich kriege auch äh, selber mit, dass äh, solche Sorgerechtsstreitigkeiten, also so im... Äh, Umfeld mit, wenn wenn sowas passiert, dass das für die Kinder unglaublich belastend ist. Ich glaube aber, das, was letztlich dabei besonders schwierig ist, ist, wenn sich die Eltern ja letztlich nicht selbst in irgendeiner Form einigen können und tatsächlich überhaupt irgendwelche Gerichte da äh, einspringen müssen, weil zum Beispiel äh, ja die mh, irgendjemand von den Beteiligten irgendwie völlig die Kommunikation verweigert. Äh, ja, das, das ist eine belastende Situation und dafür muss man Lösungen finden. Ich weiß nicht, ob es dadurch nicht sogar eine Entspannung geben könnte, wenn man jetzt beispielsweise drei Personen hätte, dann gäbe es ja zum, zumindest die Möglichkeit, dass es sich zwischen, nicht zwischen zwei Personen ähm, total ein Zwist ist und nicht vorwärts oder rückwärts bewegt, sondern dass man vielleicht noch eine vermittelnde Person irgendwo hat, dass man die Möglichkeit hat, im Zweifelsfall äh, ein, eine Art Mehrheitsentscheid zu machen. Gut, das ist bei vier Personen dann wieder schwieriger. Ja, ähm, Ich glaube aber, so oder so sind das Einzelfallentscheidungen, für die man keine grundsätzlichen Regelungen eben finden muss, sondern wo sowieso auch jetzt schon, ja dann im Zweifelsfall Familiengerichte und Jugendämter auf die jeweilige Situation draufschauen. Und darum sehe ich es nicht als so kritisch an. Ich glaube, wo hinterher sicherlich Spaß sein kann, ist, wenn man dann bei so einer Familie versucht, da irgendwie erbrechtliche Ansprüche auszurechnen oder sowas. Das stelle ich mir durchaus komplex vor. Aber auf der anderen Seite, also Juristinnen dürfen ja durchaus gerne mal was zu tun haben. Also ist doch auch schön für die, wenn sie mal was Neues da sich ausdenken können, wie das äh, irgendwie berechnet werden kann.
0: Wir waren jetzt ähm, lange bei der Patchwork-Familie, aber es gibt ja noch ein Adjektiv, was wir ausgelassen haben, und zwar die Polyamore-Patchwork-Familie. Ähm, ja. Ähm, erklär mal, inwiefern, ähm, also vielleicht auch nochmal was Polyamorie, was das bedeutet und inwiefern das deine Familie verändert. <lacht>
1: sehr gerne, ähm, ist mir auch ein super wichtiges Thema. Ähm, Polyamorie ist erstmal so ein ähm, Kofferwort aus äh, Poli, also viele und Amore, Amor, Liebe. Ähm, also irgendwie hat es was mit viele Lieben zu tun und das ist letztlich äh, geht es bei dem Konzept, ähm, ja, um eine Form von ähm, nicht monogamen Beziehungen, also Beziehungen, die, äh, ja, darauf, äh, Dafür Raum lassen, dass neben einer romantisch-sexuellen Beziehung noch weitere existieren, beziehungsweise es einfach äh, viele von diesen existieren, ähm, ja ohne irgendeine Regelung, die ja typisch in der Gesellschaft ist, naja, wenn du mit äh, mit mir zusammen bist, dann sollst du aber bitte neben mir mit keiner anderen Person Sex haben, sollst mit keiner anderen Person Lebensplanung machen, ähm, was auch immer, mit keiner anderen Person halt zusammen sein. Und bei polyamoren Menschen ist das anders. Und da gibt es super viele verschiedene Ausprägungen, die das haben kann. Was, glaube ich, in Filmen oft dargestellt wird, sind so so Dreierkonstellationen, ähm, ja, wo halt dann quasi eine Beziehung statt zu zweit halt zu dritt ist und alle haben irgendwie was miteinander. Ähm, oder vielleicht auch äh, so eine V-Konfiguration. Also äh, wenn du den Buchstaben V malst, dass irgendwie eine Person mit zwei Personen zusammen ist und man irgendwie sowas gemeinsam macht, bei uns sieht es allerdings sehr viel komplexer aus, ähm, weil wir keine solche Regelung haben, dass wir irgendwie eine geschlossene Gesellschaft wären, sondern alle von uns noch irgendwelche, mit irgendwelchen anderen Menschen verbandelt sind, zu diesen Beziehungen haben, ähm, die auch, ja, teilweise unterschiedlich sind, äh, in der Art und Weise, wie sie halt funktionieren, ob es Nahbeziehungen oder Fernbeziehungen sind, wie oft man sich da sieht, ähm, wie wie eng im Leben man mit, da miteinander interagiert. Mit wie vielen Menschen
0: bist du gerade zusammen? Also würdest du sagen, du führst eine Beziehung?
1: Ich würde sagen, ich führe so eine Beziehung zu so fünf, sechs Menschen. Das ist teilweise so ein bisschen verschwimmend, äh, wo da die Grenze liegt, dass man es das jetzt Beziehung nennt oder nicht. Beispielsweise... Ähm, bei Anna finde ich es immer wieder schwierig zu sagen, weil wir haben eine unglaublich nahe zwischenmenschliche Beziehung miteinander, aber wir sind halt nicht romantisch-sexuell miteinander irgendwie verbandelt, weil wir halt gemerkt haben, ja, diese Ebene passt für uns nicht so, vor, vor einigen Jahren schon. Ähm, aber wir leben zusammen, wir sind das, was man im polyamoren Jargon Nesting-Partner nennt, weil sozusagen unser Zuhause unser Nest ist, wir zusammen zusammenwohnen, äh, wir gemeinsam mit den Kindern Dort unseren Alltag bestreiten und unglaublich viel miteinander zu tun haben. Wir sind auch. Es ist jetzt nur, weil ich sage, dass es keine romantische Beziehung ist. Wir sind trotzdem unglaublich liebevoll miteinander ähm, und äh, gehen, sage ich jetzt mal, in Liebe miteinander um. Das ist auch für die Kinder spürbar, denke ich. Dass Ihr wir habt da, einfach keinen Sex. Ja, das. Nicht nur das. Also wir sind auch. Wir haben keine Dates. Wir mhm. haben keine. Wir, wir verabreden uns nicht, um irgendwie miteinander. Keine Ahnung, mal einen Sonnenuntergang zu sehen oder so, ja? Also, diese ganz, auch diese romantische Komponente haben wir nicht. Es geht nicht nur um den Sex. Mhm. Äh, ich glaube, der Sex wäre auch die, die sozusagen unkompliziertere Sache, äh, als die, diese romantische Komponente, weil das einfach zwischen uns nicht so gepasst hat. Aber es ist beides gerade halt, also haben wir halt nicht und, ähm, trotzdem haben wir eine super enge Bindung aneinander und ich finde es halt auch wichtig, dass in einer solchen Konstellation eben Elternschaft möglich ist, weil das ja in der Gesellschaft oft zusammengedacht wird. Aber habe ich jetzt im klassischen Sinne eine Beziehung zu Anna oder nicht? Man könnte sagen, nein, weil ich habe ja keine Romantik und keinen Sex mit Anna. Man könnte sagen, ja, weil naja gut, viele Ehen haben auch kein, nicht viel Romantik und Sex miteinander ja. nach ein paar Jahren und haben trotzdem Kinder zusammen und gehen so gemeinsam durchs Leben. Also
0: lebenskomplizinnen würde ja in dem Fall das würde mir jetzt von, sagen. Genau. Ja,
1: genau. Das, das sind ist wir auf ein Autor, Fall. der gerade
0: ein neues Buch geschrieben hat, auch ähm, der auch sich viel mit feministischen Themen und Liebe in dem Kontext auseinandersetzt und da ähm, das Konzept von Lebenskomplizinnen quasi neben als Alternative zu der romantischen Zweierbeziehung ein bisschen versucht zu beschreiben. Ne?
1: Ja, genau, aber ansonsten führe ich halt auch einige äh, Fernbeziehungen und äh, ein paar Nahbeziehungen mit Menschen, die äh, ja mir einfach nah, auf verschiedene Art und Weise nah verbunden sind. Mit den Fernbeziehungen gibt es gegenseitige Besuche äh, mit den Nahbeziehungen gibt's ganz klassische Dates irgendwie. Also mit äh, einer der Personen habe ich irgendwie jeden Montagabend zusammen ein Date. Und äh, dann haben wir dort gemeinsam Kinder frei und machen irgendwas zusammen. Ähm, manche Leute besuche ich sporadisch, wenn es uns gerade mal in den Kram passt. Was ja auch gerade, wenn beide Kinder haben, manchmal nicht so ganz einfach ist, je nach, äh, je nach Zeitpunkt. Und jetzt gerade auch durch die Pandemie auch noch mal ein bisschen erschwert wurde.
0: Wer genau. bist du für die Kinder von diesen Partnerpersonen und wer sind diese Personen für deine Kinder, für dein Kind?
1: Also ich würde sagen, für ähm, die äh, Kinder einer äh, meiner Partnerpersonen von Rafna bin ich teilweise sowas wie irgendwie eine Bonusmama oder so oder eine Halbmama hat mal eines der Kinder irgendwie mich deklariert, ähm, weil ich sehr viel mit denen auch ja, rumhänge, mit denen einen gemeinsamen Alltag verbringe, äh, sich unsere Kinder gegenseitig kennen und mögen und oft miteinander spielen und, ja, weil ich dabei einfach merke, ich spiele für diese Kinder in deren Leben halt eine sehr wichtige Rolle, ähm, für umgekehrt, äh, ist das, denke ich, auch so, bei dass Raffner diese, diese Rolle eben für unsere Kinder hat, dass die da unglaublich, ja, schön finden, ähm, dass Raffner da ist und, äh, ja, irgendwie im Leben dieser Kinder eine, eine sehr Verantwortungsrolle, äh, verantwortungsvolle Rolle spielt und mit denen spielt, wir, ja, genau.
0: Aber jetzt hast du dich ja damals entschieden, ich möchte ein Kind, ich möchte ein Kind mit anderen, warst ja damals auch mit anderen Personen ähm, zusammen, ja, ähm, dann, äh Entscheidest du in gewissem Sinne auch, also hat es ja auch Einfluss auf deren Leben, auf die Frage zum Beispiel, wie die Beziehung mit dir funktionieren kann. Wie hast du das mit denen im Vorfeld besprochen? War das deine eigene Entscheidung oder hast du sie einbezogen?
1: Ähm, es war definitiv meine eigene Entscheidung, weil das bei uns im Polykül, also das Polykül ist so eine Art, Begriff für das Beziehungsnetzwerk, das so um mich herum irgendwie existiert und eben unter meinen Partnerpersonen und deren weitere Partnerpersonen und so weiter, war das auf jeden Fall ein Thema, was ich besprochen habe, aber wir geben einander eben keine Regeln vor, dass sowas nicht okay wäre, sondern wir haben diese Autonomie. Ich kann selber entscheiden, mit wem ich beispielsweise Kinder haben möchte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mit einem Partner überlegt äh, schon seit Jahren irgendwie, ob das vielleicht in ein paar Jahren nach irgendwie Studiumsende oder sowas mit uns mal passen könnte, äh, da gemeinsame Kinder zu haben und äh, da habe ich das vorab besprochen, so hey, ich habe gerade das Gefühl, dass das mit Anna passen könnte, aber wie ist das denn für dich, wir hatten mal so keine fest besprochenen, aber mögliche Pläne. Und er hat sehr erleichtert reagiert und gesagt, du weißt, ich glaube, ich habe über die letzten Jahre gemerkt, ich will gar keine eigenen Kinder haben. Also passt es prima. Okay. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall sehr schön. Also wir haben viel darüber kommuniziert, aber mir war immer klar, dass es letztlich meine Entscheidung ist, mit wem ich Kinder haben möchte und ja, dass das natürlich auch Konsequenzen haben kann dafür, wie diese Beziehungen weiterlaufen. Aber das haben die alle super positiv letztlich aufgenommen. Also die haben alle Kontakt zu den Kindern und auch sehr positiven Kontakt zu den Kindern. Und die Kinder finden das auch ganz wunderbar, wenn mal jemand von eben ja unseren Partnerpersonen, die wir die wir da zusammen wohnen, äh, irgendwie zu Besuch ist und äh, ja, dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Zweisamkeit, weil die Kinder die erstmal beschlagnahmen. Ja.
0: ja, aber jetzt hast du ja gerade gesagt, okay, es gibt dieses Polykül, also da gibt es richtig, richtig viele verschiedene Atome, die da irgendwie zusammen äh, ja. äh, kommen und ähm, das heißt, dass die auch alle Kontakt zu den Kindern haben, jetzt hast du Partnerpersonen, ich weiß nicht, möglicherweise andere von den mhm. Muttern auch noch, das sind ja dann wirklich sehr, sehr viele Menschen, die ja. sozusagen auch auch ähm, bei Kindern äh, spielt ja dieses Thema Stabilität, wer sind die Bezugspersonen Absolut, eine große ja. Rolle. Wie, wie kann, ähm, knirscht es
1: manchmal? Genau, da haben wir uns im Vorfeld auch irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie ist das für die Kinder, in, dass wir halt ähm, denen eben diese Stabilität bieten können, einerseits, aber andererseits eben trotzdem unser Leben, das viele weitere Menschen einfach enthält, wenn auch nicht, andauernd, ähm, sondern halt immer mal wieder, äh, wie, wie können wir das gut handeln und sind letztlich bei einem Modell gelandet, dass wir halt äh, ja in der Familie, die sich wirklich verantwortlich für diese Kinder zeigt ähm, äh, und auch irgendwie mit dieser ja sag ich mal familiären Verbindung, die die wir zu Raffnas Familie und den Kindern haben, ähm, dass das so jetzt aktuell so der, der stabile Rahmen ist, ähm, wo ich sagen würde, dass ja dass das ist so das sehr Feste oder das, was lokal bei uns irgendwie ist, also bei, ja, da, wo wir sehr nah miteinander sind, wo die Kinder sehr nah miteinander sind und ihren stabilen Rahmen haben. Und alle anderen Sachen, die da irgendwie laufen, das ist halt irgendwie so Besuch. Aber letztlich musst du dir ja vorstellen, für Kinder ist es nicht so wirklich relevant, ob die Verbindung zu anderen Menschen, die du hast, ob das für dich eine Beziehung ist oder eine Freundschaft um, und es ist ja, also wenn, wenn Menschen irgendwie einfach viele Freundinnen haben, die mal zu Besuch kommen auf den Spieleabend oder äh, um irgendwie äh, zusammen einfach rumzuhängen oder sowas, da stellen Leute diese Frage gar ja. nicht. Um, und man sollte sich eher so in diese Richtung vorstellen. Für die Kinder ist es einfach so das erweiterte Umfeld, wo sie ab und zu mit Leuten zu tun haben, wo sie auch erkennen können, ja, das sind Menschen, die irgendwie ein Vertrauensverhältnis zu unseren Eltern, zu unseren für uns Verantwortung übernehmenden Erwachsenen irgendwie äh, übernehmen. Ähm, und dann sind die mal da und dann sind die mal wieder weg. Ähm, so wie in ganz vielen anderen Familien, dass ja irgendwie Freunde oder Verwandte, Onkels, Tanten letztlich auch sind. Ähm, aber ansonsten äh, ist es für die Kinder nicht destabilisierend, falls mal irgendeine dieser Verbindungen ähm, dann vielleicht auch vorübergeht, äh, da nicht mehr so viel Kontakt ist und so weiter. Also es hat das heißt, die da Kinder gehen
0: keine Menschen verloren. Für Sie ist es nicht eine, ähm, da, da gab es jetzt auch keinen Schmerz im Sinne von, eine Person taucht nicht mehr auf. Ähm genau,
1: ich, also die Kinder haben bisher dann nicht in irgendeiner Form sich anmerken lassen, ähm, dass sie da einen Schmerz darüber haben, dass jemand irgendwie gar nicht mehr da ist oder sowas. Es gibt es schon, dass sie mal fragen, hey, wann kommt denn so und so mal wieder oder dass ihnen sie in Abschiedssituationen von den de, de, diesen Menschen dann mal sagen, so oh, ich will nicht, dass du gehst oder sowas. Ähm, aber das hast du ja bei irgendwelchen, weiß ich nicht, erweiterten äh, Familienkonstrukten, Onkels, Tanten ja genauso. Also es ist gar nicht so, so wirklich viel anders als das, würde ich sagen. Und äh, deswegen braucht man sich da gar nicht so viele Sorgen machen. Das ist nicht anders als bei Familien, die auch Großfamilie haben und Kontakt zu denen haben. Ähm, Wo es ja auch mal sein kann, dass ich zu dem einen Onkel, der einen Tante, nicht mehr so viel Kontakt äh, einfach besteht aus irgendwelchen Gründen. Weiß nicht, die zieht irgendwie in ein anderes Land oder so. Und dann ist das halt weniger da. Aber das fasst Kindern meistens nicht so richtig an. Und ist bisher halt auch kaum passiert, muss ich dazu sagen. Also seit seit äh, unser gemeinsames Kind auf der Welt ist. Ähm, da hat sich eher viel verändert durch den Umzug nach Berlin ähm, als äh, durch jetzt irgendwie unsere Beziehung. Und das mutet man Kindern ja auch zu.
0: Du hast einen äh, Blog, der ähm, heißt äh, viel geliebt, äh, Love Outside the Box. Und ähm, da ist ja auch die Idee so ein bisschen eben genau gerade das Bereichernde darzustellen, ja, auch an der Konstellation und eben nicht die, des möglichen Probleme irgendwie, das, was aber als erstes dann von außen daran getragen wird, sondern eher so das Bereichernde. Magst du da nochmal erzählen, was du so hoffst, was dein Kind daraus mitnimmt, was ist das Bereichernde daran?
1: Ich glaube, dass das Konzept irgendwie der Kleinfamilie, das im Moment so sehr stark als der gesellschaftliche Standard gehandelt wird, obwohl es das längst ja nicht mehr ist, äh, für Kinder nicht der optimale Ort ist, wo sie aufwachsen können. Man weiß das ja eigentlich auch. Es gibt so Sprüche wie, ja, es braucht ein Dorf für jedes Kind letztlich. Und letztlich ist unser Polykül sowas wie ein solches Dorf ähm, für, für die Kinder. Und... Ähm, ja, dass das sehr gut für die Kinder ist, dass dass die Kinder auch gerade dadurch, dass sie viele, also mehr als zwei verlässliche Bezugspersonen haben, ähm, um ja an die sie sich wenden können, die auch unterschiedlich jeweils sind, aber trotzdem Werte teilen, dass das ein sehr großer Gewinn ist. Ähm, ich glaube, dass es den Kindern gut tut, wenn sie schon früh mit Queerness konfrontiert sind, wenn sie lernen dürfen, was vielen Kindern ja lange Zeit verschwiegen wird, dass ähm, beispielsweise Geschlecht nicht etwas ist, womit man, ja, weiß ich nicht, äh, einfach leben muss, was was da in der eigenen Geburtsurkunde mal eingetragen wurde. Ich habe das mit über 20 erst so richtig verstanden, ja. Ähm, mir hätte wahrscheinlich viele Probleme erspart äh, bleiben können, wenn ich das schon früher gewusst hätte. Die äh, Kinder äh, können... Äh, also die Kinder wachsen bei uns geschlechtsoffen auf. Ähm, und das heißt, wir weisen den Kindern nicht irgendwie ein Geschlecht zu, sondern sie können das halt selber auch, äh, ja, einfach sich irgendwann äußern dazu. Und äh, ja, äh, tun das teilweise auch, dass sie irgendwie, ja, einfach schon sagen, äh, ob sie Junge oder Mädchen oder irgendwas anderes sind. Und... Ähm, Genau, unser Kind macht das noch nicht, was ich beeindruckend finde. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit viereinhalb noch nicht so eine Äußerung dahin geben würde. Aber ich denke, dass das auch sehr schön ist, dass das Kind sehr, darüber haben wir jetzt nicht so intensiv gespro gesprochen, aber sehr abseits von so festen Geschlechterrollen aufwachsen kann und einfach frei darin ist, sie, sich selbst zu sein, ähm, ja, Genau. Du hast ähm, gerade das
0: angesprochen, genau, dass das auf jeden Fall ist das nochmal ein äh, Nachsatz wert, die ähm, Frage der äh, geschlechtsoffenen Erziehung, mit der man einen ganzen Podcast füllen äh, könnte. <lacht> ähm, Rafna Marinsiva, ähm, auch eine Partnerperson von dir hat genau. dazu gerade ein ähm, Buch geschrieben. Ähm, was wird es denn ein Kind, wie geschlechtsoffene Erziehung gelingt? Und vielleicht magst du aber trotzdem so zumindest so einen kleinen Einblick noch aus eurem Alltag geben, was das, was das für dich konkret bedeutet. Du hast gesagt, ihr weist dem Kind kein Geschlecht zu. Das heißt zum Beispiel, was bei der Frage von Anrede, Pronomen, Reden über das Kind, was bedeutet es im Alltag?
1: Letztlich bedeutet es einfach, dass wir ähm, von Anfang an äh, nicht gesagt haben, ah, weil bei dir in der Geburtsurkunde das und das drinsteht, nennen wir dich jetzt die ganze Zeit, äh, sprechen wir dich mit er oder sie an, sondern wir haben Pronomen, äh, ja, wenn wir über das Kind geredet haben, einfach irgendwie so ein bisschen abgewechselt durchprobiert, äh, mit dem Ziel, dem Kind da eine Vielfalt zu zeigen, dass es sich später auch ähm, äußern kann, was da das liebste Pronomen ist. Es hat tatsächlich auch schon ein Lieblingspronomen. Ähm, und ähm, genau, außerdem eben klar zu sagen, ja, äh, die, dieses Ansprechen des Kindes als Junge, als Mädchen, machen wir bereits schon nicht. Viele Eltern machen das ja, dass sie Geschlechterstereotypen ähm, irgendwie dann begegnen, indem sie sagen, nein, mein... Junge darf ja auch irgendwie mit Puppen spielen und mein Mädchen darf auch irgendwie mit Legos spielen oder sowas. Und wir gehen einfach sozusagen einen Schritt weiter und benennen die, gar, die das Kind gar nicht erst als äh, irgendwie eines dieser Geschlechter, sondern sagen halt, ja, du bist halt unser Kind. Und ähm, das ist dem Kind auch wichtig. Also das Kind besteht auch darauf, äh, beispielsweise im Kindergarten nicht als Mädchen oder Junge angesprochen zu werden, sondern eben als Kind ähm, da, das gab es halt Situationen, wo es sich da äh, sehr klar dazu geäußert hat. Und ja, so schwer ist es letztlich gar nicht. also ähm,
0: Und auch im Kontext von, also das eine ist ja sozusagen die kleine, ähm, die kleine queere Welt, äh, die man sich zu Hause, die Person sich zu Hause ja. erschaffen können, und das andere ist dann die der die wirkmächtigen gesellschaftlichen <lacht> Strukturen, äh, zum Beispiel jetzt in der Kita, ähm, äh, war das dann ein, Wenn gegen Ren, äh, ein Rennen gegen Wende, zu sagen, okay, hier, ich möchte ähm, zum Beispiel nicht ähm, als Junge oder Mädchen angesprochen zu werden, oder gab es da mehr Akzeptanz, als ihr erwartet hättet?
1: Ähm, es gab mehr Akzeptanz, als ich zumindest erwartet habe, ähm, dabei, dass äh, das Kind eben selbst etwas gesagt hat und die es dann auch hingenommen haben, insbesondere, weil sie es ja so gerne ist, gemacht wird in Kindergärten, dass man mal sagt, okay, wir machen ein Spiel zusammen, die Jungs gehen mal hier hin, die Mädchen gehen mal hierhin. Unser Kind stand dann da halt irgendwie so in der Mitte und hat halt, gesagt, kann mich da den beiden irgendwie gerade nicht zuordnen. Und daraufhin hat der Kindergarten eben, ja, bedürfnisgerecht letztlich, äh, einfach gesagt, okay, wir äh, ändern die Kriterien, nach denen wir irgendwie diese Gruppeneinteilung machen und machen das so nicht mehr. Sie machen es schon so, dass sie dem Kind äh, basierend auf irgendwie äh, dem, was sie bei dem Kind wahrnehmen, irgendwie ein sehr festes Pronomen irgendwie zuweisen, das binär ist. Ähm, das können sie machen, also es ist für uns auch kein Problem, wenn Außenstehende das irgendwie so tun, das Kind kriegt bei uns zu Hause einfach die Vielfalt mit, die Möglichkeiten mit, kann sich selber äußern ähm, und wir unterstützen es auch dabei, wenn es äh, jetzt irgendwie Probleme dabei geben würde, äh, dass irgendjemand sagen würde, nee, du darfst dich so oder so nicht nennen oder du musst dieses oder jenes Pronomen verwenden. Ähm, das heißt, das Kind kriegt schon mit, als was es irgendwie, weiß ich nicht, wahrgenommen wird oder äh, wie es von außen da eingeteilt wird und zu Hause ist aber der Rahmen schon immer gewesen, äh, wo wir es halt anders machen und freier machen und äh, das Kind soll ja auch mitbekommen, dass es diese Geschlechterrollen und diese, diese Zuweisung in der Gesellschaft gibt. Dazu reicht aber das Außen, das müssen wir nicht zusätzlich machen und verstärken. Ähm, und so hat es beide diese Welten und kann sich da drin orientieren. Ja.
0: Danke dir, danke dir sehr, Naja, für diesen Einblick in äh, euren Alltag, für die vielen äh, politischen, feministischen Themen, die da auch drin stecken, über die wir jetzt noch irgendwie zwei Stunden mindestens reden können. So viele Sachen, die wir noch nicht besprochen haben. Ich äh, wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt uns gern an podcast.taz.de. Beim nächsten Mal erwartet euch dann wieder Sarah hier. Und ähm, unterstützt uns doch auch gerne unter taz.de slash /taz ich könnt ihr uns einen freiwilligen Beitrag hinterlassen und damit unseren Journalismus unterstützen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört und bis dahin, bleibt solidarisch.